0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодня мы поговорим с вами про группу Imperor. Вы просили, я сделал. Ну, на самом деле я сделал давно, но раз вы тем более просили, я выпускаю это видео пораньше. Собственно, поговорим о биографии группы, о ее творчестве, о становлении, об альбомах, музыке и вообще обо всем, что связано с этим коллективом. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Но прежде чем начать, опционально. Ставьте лайк, долбаните в колокольчик, подписывайтесь на канал, слушайте на Яндекс.Музыке музыки Гугл подкасте и подписывайтесь на ВК и Телеграм. Там я выкладываю много интересного. Ссылочка на донат в описании. Ну что ж, поехали. Имперер — это норвежская black группа, несомненно повлиявшая на становление стиля, кроме того, заложившая основу симфонического black metal. Коллектив имеет очень богатую на события историю, хотя и просуществовал всего 10 лет, с 1991 по 2001 года, если, конечно, не брать во внимание концертную деятельность после фактического распада группы. Музыканты Имперер были участниками небезызвестного черного круга и принимали довольно деятельное участие, в известных событиях, происходящих в Норвегии в начале 90-х годов, за что и отбывали тюремные заключения. Да-да, все не без греха, все как по канонам Блэк Тем не менее, после выпуска второго альбома группа свернула в сторону от привычного Блэк metal, что было расценено многими поклонниками как предательство. Но, ну, собственно, как всегда. Фанаты всегда против, когда группа, которую они начали слушать в определенном формате, меняет свой стиль. Как известно, многие норвежские black metal группы имеют свою историю истории период, связанный с дэтметалом. Да, почему-то так получается, что практически все начинали с dead metal, а потом проходили в black. Имперер тоже не стали исключением, и музыканты начинали свою творческую деятельность еще в конце 80-х, будучи подростками. Тоже как известные титаны black металла. Главными действующими лицами будущего коллектива являются Томас Хауген, он же Самот, и Вегард Твейтен, Tv он же Иссон. Первоначально никак не могли определиться с названием, то они назывались Dark Device, то Ксерасия, то Embryonic. но в результате они вдохновились творчеством таких коллективов, как Battery и Кельтик Frost, и создали еще один сторонний проект, на всякий случай так, и назвали его Имперор, но через некоторое время он стал их основным детищем. Вскоре к коллективу примкнул Ховард Эллифсен, он же известен под псевдонимом Мортиис, и таким образом стартовал... Основной состав коллектива, который считается золотым, это Саммот, барабаны, Иссон, гитар и вокал, и Мортис, бас. В этом составе группа записывает свою первую демо, в Rise of the Tyrants, и вся музыка была написана Саммотом и Исаном, а лирика Мортисом. Сама запись была, естественно, не высшего качества, зато стала настоящим прорывом в плане музыкальной и э и black metal деятельности и быстро завоевала популярность в андеграунной среде, а в настоящее время является легендарной и даже раритетной. Группа облати... обратила на себя внимание молодого английского лейбла uh, Candy Light Records и выпустила uh, свой релиз на этом лейбле. Коллектив в, основ... uh, в основном uh, специализировался на релизах в жанре black metal и dead metal, и... Впоследствии этот лейбл выпустил практически все работы коллектива Emperor. Вскоре после подписания контракта в группу на барабанную установку пришел Барт Фауст Эйтун. Таким образом, Саммонт вновь стал гитаристом. Вскоре уже в обновлевом составе группа выпускает мини-альбом под одноименным названием Emperor. Позже он был издан на сплите с мини-альбомом «Hordens Land» группы Enslaved. Именно на этом мини-альбоме для усиления и без того мрачной атмосферы были использованы клавиши. И именно на этом релизе появляется хит норвежцев «I'm the Black Wizard». Да, тот самый «I'm the Black Wizard», который не то что классиком, мне кажется, его даже э, норвежские дети знают с пеленок. Вот прям вот реально. Это прям вот как колыбельные. После записи этой работы из группы ушел Мортис. Он приехал в Швецию и начал сольную карьеру. Слухов о... И слухов и домыслов по этому поводу было много, но об этом мы еще поговорим. И стоит упомянуть еще один мини-альбом, As the Shadows Rise, вышедший в 1994 году, хотя записывался он одновременно с мини-альбомом Emperor в декабре 1992 -го года, то есть еще с участием Mortis, и включал в себя три темы самого первого демо, но с более хорошим звуком и качеством. В 93 году году группе на должности бас-гитариста оказался Терье Шейн, он же Торт, или Чорт, скорее всего Чорт, и состав стабилизировался. Группа начала запись своего первого полноформатного альбома, но именно в это время в Норвегии вокруг Black Metal стали разворачиваться события, повлиявшие на судьбы очень многих музыкантов — Многие угодили в тюрьму, в том числе, на достаточно большие сроки, а некоторые вообще ушли из жизни. Причем, кстати, многих осудили незаконно, просто потому что, ну, black metal, чувак. Норвежская black metal тусовка того времени больше известна как «Черный круг» под предводительством лидера и гитариста группы «Мэхим» Евронимуса, обитала в его магазине Hellwate, и многие персонажи даже жили и работали в этом магазине. И участники движения принимали участие в поджогах христианских церквей, об этом мы, кстати, уже с вами тоже говорили. После того, в августе 1992 года Фауст убил гомосексуалиста Магне Андреэссена в, в городе Лилихаммер, и в августе 1993 года Варквикернес нанес множество ножевых ранений Еронимуса, что привело к его смерти. После всего этого в полицию на допрос было вызвано более 100 человек из Black движения Норвегии. За поджоги церквей был арестован Самот, который получил 2 года тюрьмы и должен был выплачивать большую компенсацию. У Фауста же все было гораздо серьезнее. За убийство, поджоги и хранение оружия он получил 14 лет тюрьмы. Причем сам Фауст обвинил Мортиса в том, что именно он стуканул на него. Чорч, э, в свою очередь, отделался легким испугом и шести месяцем заключения. Таким образом, из всего коллектива на свободе остался один Иссон, Ну, то есть такой вообще неприметный мужичок. Первый полноформатный альбом записывался летом 1993 года за месяц до убийства Веронимуса и до начала арестов музыкантов. Запись проходила в известнейшей норвежской студии Грик э, где записывались самые культы блок-метал-группы. Э, продюсером альбома также был известнейший Эрик Хандвин, он же э, Питон или Пайтон. Обложку для альбома нарисовал Кристиан Вейлин, он же Некролорд, который оформил обложки для множества известных экстремальных групп, например, для альбома Dissection, The Somber Lane и Storm of the Light Bane. Альбом был посвящен памяти Евронимуса и стал последним с участием барабанщика Фауста. Работа была записана в классическом составе группы и считается одним из самых значимых Black Metal жанре, заложив основы симфоблэка. Представленный релиз существенно отличался от других Black Metal альбомов того периода как своим звучанием, так и более сложной структурой, а присутствие клавиш добавляет мрака в атмосферу пластинки. Этот альбом стал логическим завершением ранних демозаписей и мини-альбомов коллектива. Выход альбома состоялся в феврале 1994 года, когда над музыкантами проходили суды, а некоторые уже находились в тюрьме. Тем не менее, альбом получил широкое признание а Эмпере большую армию поклонников не только в Норвегии, но и по всему миру. Альбом "Enter to the Welkin at Dusk» Сам от вышел из тюрьмы в 1996 году после досрочного освобождения. Группа пополнили новыми участниками, басисту Альвером и барабанщиком Тримом Торсоном из Enslaved. Первой работой в новом составе стал трек трехпесенный мини-альбом Reverence, выпущенный в 96 году, на котором можно было услышать тему с готовящегося нового полноформатника The Loss and Curse of Reverence. Новый альбом записывался все в той же студии и с тем же продюсером в конце 96 -го года, а вышел в июле 97 года. Музыканты за это время явно повзрослели, да и много чего произошло в их жизни. Звучание на альбоме на порядок лучше и чище, чем на дебютнике. Правда, отнести это можно как к плюсам, так и минусам, так как мы имеем дело с блэк металом. Альбом наполнен великолепными мелодиями и эпической атмосферой, обладает достаточно сложной для блэк метал структурой, мастерство музыкантов на высшем уровне и все на высоте. Альбом является примером того, как можно очень органично совместить агрессию с мрачными мелодиями. Единственное, немного напрягает чистый вокал Исана. Кстати, один из рифов э, в теме Е э, Interstraperium э, написал Евронимус из Мехим, о чем сказано в буклете к альбому. После туров в поддержку второго полноформатника группа покидает басист Алвер, и в группу превращается в трио. В конце 98 -го года коллектив отправляется в студию для записи очередного альбома. Обязанности басиста взял на себя Исен. Группа сменила и студию, и продюсера. Пластинка вышла в марте 99 -го года, и звук стал еще более чистым. Все инструменты очень отчетливо слышны. На этот раз группа практически полностью отошла от традиционного блэк металла и в отличие от предыдущих работ, голос Исона теперь слышен отчетливо, раскрывая его вокальные способности от скрима и игрола до чистого вокала. Благодаря самоту появляются многочисленные элементы дета. Если все очень упростилось, то пластинка представляет собой техничный симфонический экстремальный металл. Техника музыкантов на этом альбоме еще более возросла, но за всеми этими плюсами есть и откровенные недостатки, а именно пропала та атмосфера мрака, присущая первым альбомам коллектива. Все очень технично и красиво, но без какой-то искры, хотя это лишь, ну на самом деле, какое-то мое мнение, и во втором пластинка, на самом деле, очень хороша и мне понравилась. В конце 2000 -го года группа вновь отправляется в студию для записи своего уже четвертого и, к сожалению, последнего альбома, полноформатного альбома, на этот раз запись проходила в симфонику студия и продюсером выступил сам Иссон. Материал писали до весны 2001 года, а готовую работу увидела свет только в октябре того же года. Музыкальные разногласия между Исамом и Самотом усилились настолько, что после выхода альбома было принято решение распустить группу и спокойно заниматься своими новыми сольными проектами. При этом Самот и Трим создали дед-метал-группу Циклон, или что говорит о вкусах самого Самота, а Исон вместе со своей супругой создал проект Пикатум, для а такого авангардного металла. Ну, если говорить об альбоме. Собственно, это уже и не блок альбом Если совсем просто, это логическое продолжение Nine Equilibrium, представляющее экстремальный симфонический металл с большим количеством чистого вокала Исана, клавишных и различных звуковых эффектов того же самого Исона. Стало понятно, что альбом практически полностью сделан Исон, еще и сам спродюсировал. Альбом стал самым техничным, сложным в дискографии коллектива. И... Техника всех музыкантов реально на высоте. Для поклонников ново... Ново... новоиспеченного в техническом плане экстремального металла этот альбом э, ну, не особо-то зашел. Может, это и была главная задумка альбома, но тогда возникает вопрос, -то, техника-то зачем и ради чего? Где-то яркая индивидуальность и темные чувственные эмоции первых работ. Единственные вещи на альбоме, которые по-настоящему цепляют, ну, как мне кажется, это композиции In the Wildness Chamber и Tours of Tours on My Grave. Неудивительно после этого, что музыканты, создавшие эту группу, прошедшие множество испытаний, проблем, тюрьму, убийств и так далее, распустили коллектив. Музыканты, а именно Иссон и сам далеко отошли от того, чем Имперер были у истоков. И я считаю, что то, что они распустили коллектив, это достойное и правильное решение. В 2005 году Иссон, сам и Трим воссоздали группу с целью проведения нескольких концертов, но в 2007 году Импереры вновь распались. В 2013 году Произошло новое возвращение, причем в группе появляется подзабытый Фауст. Но, по словам музыкантов, речь о новых альбомах не идет, и группа планирует вести только концертную деятельность. И, в принципе, все на этом и закончилось. То есть группа продолжает колесить с концертами, выступать, и, если я не ошибаюсь, последним альбомом коллектива стал концертный альбом Life Inferno, по-моему, 2009 года. Ну и, собственно, на этом все. Группа активно выступает на фестивалях, на халфесте э, и так далее, но новых альбомов нет. В принципе, это уже не торт, и э, Истин выступает также со своим сольным проектом, который тоже, в принципе, не неплохо, но это какой то уже не то. Не знаю, мне не особо заходит. Кстати, как вам, напишите в комментариях. Собственно, чтобы понять э, все об Имперор, я предлагаю вам прослушать интервью, я сейчас его для вас зачитаю, которое было э, взято у коллектива, и оно очень ярко показывает, каким были музыканты, какие у них были характеры, чем они жили и чем дорожили в этой жизни. Собственно, погнали. Не поддающая логическому анализу эскалации развития Black Metal сцене привела к тому, что многие из групп этого стиля оказались на вершине в результате случая и благоприятной конъюнктуры. Это очень деструктивно отражается на тех, кто действительно чего-то стоит. И примером вышеупомянутого утверждения мог бы стать норвежский коллектив Emperor, Группа, которая неоднократно обвинялась в том, что построила свое величие на внемузыкальных действиях. И даже если в таких атаках есть частицы правды, а она все-таки есть, нельзя забывать о действительной ценности музыки этой группы. Часто можно встретить такое понятие, как black metal art. Настолько реальный смысл этих слов можно может рассмешить, что все теоретические барьеры, ограничивающие Black Metal, реально стираются. И все это благодаря группе Emperor. Как можно относиться к содержанию, которое в случае Emperor не всегда передается посредством музыки? Ну... Это уже тема отдельной дискуссии, и ее тень появляется, в принципе, в этом интервью с вокалистом и гитаристом коллектива Исомом. Вокруг Империя сгустилась очень больная атмосфера, сформированная, сформированная тем, что большинство участников группы имели конфликты с законом. Все эти дела достигли пика после того, как Фауст убил человека. Фауст сделал это по достаточно основательной для него, акцентирую для него причине. Тот парень был гомосексуалистом. Только что я могу сказать, и все. Безусловно, он перегнул палку, убив его, но это не изменяет факта, что он остается одним из ближайших моих друзей. Мы с Фаустом ими играем практически с начала существования император, поэтому я знаю его достаточно хорошо и знаю, что временами он мог быть очень агрессивным. Я не могу осуждать его за то, что он убил того парня. Это было его то есть Фауста, решение, и он сам должен справляться с последствиями своего поступка. Он сам виноват. Но Фауст мой друг и очень хороший драмер. Меня... Это для меня наиважнейшее. Мы все конструк... контактируем подстав... посредством писем, и это в основном. Его осудили на 14 лет, но скоро, скорее всего, выпустят через где-то 8-10 лет. Как группе удалось полноценно работать в ситуации, когда кто-нибудь из участников состава то один, то другой прибивали в тюрьме. Ну, конечно, не без проблем. Но мы все время репетировали новые вещи, приготовленные на второй альбом. Даже когда сам он был в тюрьме, мы вдвоем продолжали упорно трудиться. Я извещал его каждый второй уикенд, плюс мы систематически консультировались с ним по телефону, иногда в письмах. Сам от всегда целиком погружается в творческий процесс, так что, по возможности, я выслал ему в тюрьму кассеты э с подобием нот, с которыми он мог бы работать. Мы все время работали и продолжаем работать. Я думаю, что что новый альбом будет готов не позднее конца года. Имел ли или имеет трагический финал разборок между Гришнаком и Евронимусом какие-либо реальные влияния на настроение, преобладающие на норвежской блэкметал сцене? В Норвегии блэкметал metal претерпел раскол после убийства Евронимуса. Эту ситуацию заставило многих определиться и стать на какую-то сторону, то есть выбрать свой путь. Наши группы популярны во всем мире, и музыкантов постоянно спрашивают об их отношениях к тем событиям. Их ответ повторяются, а потом приобретают гигантские размеры сенсаций. Сейчас все более-менее нормализуется, и кроме того, все это не имело бы такого широкого резонанса, если бы не масс-медиа, которые якобы информируют о сенсационных убийствах, постоянно подогревает нездоровый интерес, и особенно среди людей, знать не значит, что такое вообще в принципе блэк метал, из-за чего нас сразу обвиняют в сатанизме и жертвоприношении. Многие люди считают, что Эмпер стал таким популярным именно благодаря всей этой внемузыкальной теме, и может это как-то прокомментировать. Собственно, да, эти многие забывают об артистической стороне black metal. Как Эмпер мы имеем свое участие в событиях, происходящих в Норвегии, но если спросишь кого-либо о нашей группе, то люди начинают говорить о поджогах церквей и убийствах. «Эмперер» — это black metal art, а не какой-то там поджог церкви. Артистическая сторона нашей группы намного важнее, чем все эти сенсационные сообщения о наших преступлениях. «Эмперер» — это глубокое концептуальное искусство. Несколько наименный вопрос. Какова была цель поджога церквей? Это были акты символического значения. Это были знаки того, что все здесь, в Норвегии, соглашаются с тем, что творит христианская церковь. И сегодняшняя массовая религия сверх радикальная, чем противоречит даже тому, что пропагандировала еще вчера. Как соотнести провозглашившиеся веками теории христианства с тем, что сейчас церковь проводит дискуссии о легализации гомосексуальных браков? Люди, собственно, слишком мало задумываются над тем, что происходит, и церковь с легкостью отрекается от былых догм, которыми когда-то объяснялось. Преследование и зверское убийство тысяч и тысяч невинных людей. Мне бы хотелось спросить всех убежденных христиан, почему Бог уничтожил Содом и Гамору? ведь сейчас он должен сделать то же самое. Откуда такое решительное противоречие тому, что провозглашает Церковь? Можно ли спросить объяснение, а не какие-нибудь там программные лозунки? Да не вопрос. Христианство — это религия, уничтожающая и извращающая природное поведение человека. Подчинение ее догматам калечит личность. Моей целью является возможность жить согласно критериям собственной морали, а не некой универсальной морали, нивелирующей разных от рождения людей. Это не порядок, а хаос, если у всех людей пытаться подвести под одну планку. Другой причиной э, неприятности христианцев является то, что многие из нас чувствуют огромное уважение к прекрасным традициям наших праотцов, викингов. Наши предки имели своих северных богов, а это была совсем иная религия, не базирующаяся ни на земле, ни на зле, ни на добре. Викинги верили, что э, богов много. И они олицетворяют разные аспекты людского поведения. Это давало человеку свободу, возможность выбора дороги, соответствующую ему. И христианство же эти религии отталкивает. Она втаптывает людей в бессмысленную массу, которая, прежде чем что-то сделать, должна вспомнить все запреты и заповеди. Отражается ли то, о чем ты говорил в текстах император? На In the Night Side Eclipse текста, текста несли символическое послание, навеянное норвежскими пейсажами. Мы живем среди них и в них находим вдохновение. Это выражение нашей тоски по миру, в котором правили бы близкие нам ценности. Возможно, люди среднего уровня личности и интеллектуальности не видят в Блэк ничего, кроме поджогов церквей. И многие подростки, считающие себя идейными блэкстерами, не имеют понятия о том, что это искусство, не имеющее ничего общего с такими вещами. Я не намерен комментировать поведение всех тех, кому кажется, что их поступки можно объяснять увлечением Блэк в локометале никогда не упоминается политика. Эта тема тебя вообще интересует, в принципе? Невозможно мне соприкасаться с политикой. Меня особенно нервирует решение, ведущее к объединению всех европейских государств. Утешает то, что в Норвегии люди этого не желают. Еще немного, и возникнет что-то вроде Соединенных Штатов Европы. Ну, блин, это вообще чушь. В музыке имперера можно найти выразительное влияние классической музыки. О, да, я слушаю очень много классики. Кроме того, я играю в проекте, исполняющем именно такую музыку. Он называется Soul Child Suffer, и когда-то это был Black Metal, в котором играли я, Саммот и несколько других пассажиров. И потом, 4 года назад, мы основали Импер. А второй проект стал моим соло-проектом, и то, что я в нем делаю, базируется именно на классической музыке. Black metal, black metal — это музыка, несущая мощный эмоциональный настрой, а классика может этот эффект приумножить, Посредством очень глубоких и разнообразных нюансов Это позволяет э, применение широкого спектра звуков достижение мощной динамики Использовать в своих целях И можно создать фрагмент очень спокойный и экстремальный Или взаимно их между собой перемешать Блэк-музыканты приняли очень специфический имидж Как ты думаешь, в чем причина того, что они выглядят так, а не как иначе? Это началось довольно давно. Такой имидж использовался группами, группами создававшими black metal. Еще музыканты Кельтик Frost использовали деликатный макияж. Это символ выражения экспрессии, рожденный внутри мраком. Это выражение черной сущности и глубоких чувств, далеко выходящих за сам факт простого макияжа. Это также способ усиления визуального действия смысла текстов. Безусловно, в жизни я не хожу в черном плаще с размалеванным фейсом, и в будни меня можно увидеть в простой черной одежде. Таким образом, мы видим, что музыканты Импер – это просто обычные люди, которые пишут хорошую музыку и пишут о ней ее для вас. Очень жаль, что коллектив не выпускает новых композиций, и единственное, чем мы можем порадоваться – это выступлением, такими редкими выступлениями любимого коллектива. Я надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки и Ссылочка на в описании. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.